0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Uh, todos los aficionados chinos también fuera. Quiere saber, ¿usted uh, podría jugar si quiere? Es decir, Estados Unidos, Canadá y México.
0: No, bueno, en realidad lo dije, lo dije algunas veces. Yo creo que, que no, que este fue mi, mi último Mundial. Y, y bueno, ahora... Eh, Iré viendo cómo se dan las cosas, pero, pero en principio no, no creo que llegue al próximo Mundial.
2: La voz de Leo Messi que descarta jugar el próximo Campeonato Mundial. La selección está en Las Vegas para jugar el jueves contra Estados Unidos. Un saludo en este martes 13 de junio de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Jorge Pietra Santa, buenas tardes. Hola Beto, muy buenas tardes. Saludos a todos los que nos siguen aquí en
3: este... Radio Fórmula. Pues
2: sí está. Eh, con... Querido Pietra, perdona, eh, perdona interrumpirte, Jorge, pero si se escucha mal. Vamos a, vamos a eh, recuperar la comunicación con Jorge que no se escucha. Del todo bien. Rafa, si puedes activar tu micrófono, mucho gusto en saludarte.
0: Sí, Beto, no, estaba yo tratando de escuchar lo que decía Pietra, compartí micrófonos ahí en, en picante, pero bueno, primero que nada aprovecho para saludarte a todos los radio escuchas de Radio Fórmula, y bueno, pues estamos. Estamos escuchando, leía yo, no leía así eso, sino más bien escuchaba un poco lo de Messi. Yo no le daría tanto crédito de Beto, con todo respeto, siendo Messi un profesional, una gente correcta, seria, pero ya en muchas ocasiones, entre que alguna vez había renunciado a la selección de Argentina, sí. para él sigue siendo una enorme satisfacción ser el referente de Argentina jugando. El Mundial pues fue aparentemente su última conquista pero yo creo que todavía le queda ¿eh? le queda cuerda y no dudaría ni tantito y si no tiempo el tiempo en que Messi va a volver a ser el importante para el mundial de 2026, no el mundial se va a jugar en México, Estados Unidos y Canadá y por otro lado estoy seguro que Pietra perdón que me en esto pero lo escuché compartiendo con el micrófono que suena ahora el chacho Coudet con ya con, con alguna experiencia en el fútbol mexicano, estuvo, estuvo como jugador con el San Luis, estuvo dirigiendo, estuvo dirigiendo al Tijuana. Sus, sus últimos equipos son el Celta de Vigo, de ahí fue destituido, se fue a dirigir a Brasil y acaba de ser de, 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 este, también destituido. Y ahora suena para el América. Me adelanto
2: porque creo que algo de eso quería comentar, Jorge. Sí, efectivamente, durante la mañana hemos estado escuchando el nombre de Coudet como posible nuevo entrenador del conjunto del América. Mbappé aclara que seguirá en el París Saint-Germain, a pesar de los rumores que ha habido también en las últimas horas. Con respecto a Messi, sí, habrá que esperar. Faltan tres años para el próximo campeonato mundial. Juan Carlos Rodríguez ayer dio sus primeras palabras como presidente comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol y estaremos platicando con Mauricio May sobre la selección mexicana de cara al partido de la Liga de Naciones de pasado mañana jueves allá en Las Vegas. Platicaremos también con Rafael Aparicio, el director que presentará la película documental del Atlante en el programa de ESPN Radio Fórmula del día de hoy y los Nuggets, campeones de la NBA. Estamos de regreso, Pietra, en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula.
3: Perdona, Bebeto, se me, se me estaba cortando, un saludo para todos, sí, eh, ahorita ya estamos con Mau con Selección Nacional, pero comentaba yo que surge el, la nueva posibilidad de técnico de la América, ¿no? El Chacho Cobet que estaba dirigiendo al Atlético Mineiro, que ya dirigió en México a Tijuana, y que en este momento está libre, ¿no? Pues vamos a ver qué nos dice eh, César al rato en el reporte de la América.
2: Perfecto, claro que sí, Jorge Santa, en esta tarde aquí con nosotros en el programa, el de mañana contra Estados Unidos, el del jueves contra Estados Unidos, no es un partido cualquiera y yo creo que Diego Coca necesita eh, que la selección gane y convenza para afianzarse aunque sea temporalmente en su puesto de técnico de la selección mexicana, aunque también hay que tomar en cuenta lo que Juan Carlos Rodríguez decía ayer con respecto a un apoyo irrestricto al entrenador de la selección mexicana Mauricio Imay está en Las Vegas, Mau, gusto saludarte
3: Siempre me da gusto saludarte, caballero, mi querido Beto Murrieta. Eh, me gustaría decirte que sí, que estamos en Las Vegas, pero no. Estamos a 40 minutos de Las Vegas, a la mitad del desierto. Esto se llama East Lake. Así, así lo decidieron los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol: aislar otra vez a la selección mexicana, sacarla del bullicio. Esto que viene sucediendo a lo largo de los últimos años, que pasó en la Copa del Mundo de Qatar, que yo creo que al final este, lo único que termina por lograr es, es que el futbolista se fastidie más rápido. Eh, pero bueno, son, son decisiones de, de los directivos y, y aquí eligieron quedarse. Eh, el trayecto al entrenamiento es de 40 minutos, el trayecto al estadio va a ser casi de 50 minutos. Eh, mañana Diego Coca tendrá que ofrecer conferencia de prensa en el estadio de los Raiders y bueno, pues evidentemente el jueves también el traslado al estadio será complicado. Hoy, trabajo a doble sesión Beto, por parte del equipo mexicano.
2: Yo creo, Mau, eh, no sé qué opines que el hecho de que la selección de Estados Unidos no atraviese por su mejor momento, no tiene un técnico titular, sino uno interino, eh, da una posibilidad de que el equipo mexicano pueda ganar este partido que sí. tiene su importancia pasado mañana.
3: Sí, estoy completamente de acuerdo. Eh, Estados Unidos con el técnico interino del interino. Este, Aquí aquí lo que por lo menos a mí me llama la atención, ¿no? y me llega a preocupar, es que hoy veamos o nos basemos más en el mal momento de la selección de Estados Unidos para pensar que la selección mexicana tiene posibilidades de ganar el próximo jueves, a diferencia de lo que pasaba hace unos años, que decíamos, la selección mexicana está para ganarle a la selección de Estados Unidos, esté como esté el rival. Hoy no, hoy la realidad es que el análisis parte de cómo está la selección de Estados Unidos. Y estoy completamente de acuerdo contigo, el, el técnico interino del interino, además Maquini Pulisic, sus, dos de sus figuras principales eh, sin tener actividad a lo largo de los últimos seis meses. Si bien es cierto, se hicieron de un delantero de muy buenas características, de muy buenas condiciones, que me tocó a lo largo de esta temporada del fútbol francés florambo Lugún, eh, de doble nacionalidad y seguramente tendrá minutos el jueves veremos qué tan rápido se ha podido adaptar a la idea de, la, de, de lo que pretende la selección de, de Estados Unidos el jueves este partido que para mí entiendo todo lo que dijo ayer Juan Carlos Rodríguez para mí el partido de el jueves va a marcar el rumbo del equipo mexicano este verano Sí, yo también creo, Mauricio, te mando un abrazo que allanaría el camino si se le gana a Estados Unidos, pensando ya después en lo que será la Copa Oro y con la convocatoria que hemos visto que ya presentó eh, la, la selección de los Estados Unidos. Quiero preguntarte, hago confirmando, eh, con toda esta revolución que se ha dado en el seno de la Federación Mexicana de Fútbol, la conferencia de ayer, etcétera, ¿qué directivos acompañan al equipo tricolor? Mi querido Jorge, fuerte abrazo. A ver, eh, Rodrigo Árez de Parga, director de Selecciones Nacionales, Julio Davino, director deportivo, son los dos hombres encargados de la delegación aquí en el viaje y en lo que será todo todo el verano. Eh, por ahora, me comentan que mañana llega Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Federación Mexicana, bueno, no, ahora comisionado, perdón, comisionado presidente, hará eh, eh, el viaje mañana, eh, llega aquí a Las Vegas para estar presente el jueves en, en el partido. Aún, aún no hay confirmación de que se quede hasta el domingo. Me parece que mucho dependerá de cuál sea el resultado el próximo jueves.
2: Mau, ¿qué jugadores crees que serán titulares seguros pasado mañana? Ya sé, qué buena pregunta,
3: Beto. Eh, de lo que he podido investigar... Eh, Primero lo que fue la práctica del día de hoy, ¿no? Una práctica muy intensa en donde me dicen, ya empezó a hacer fútbol, llegó Coca, pero con eh, co co con muchos cambios. Y esto que digo, ya empezó a hacer fútbol, eh, está mal de mi parte. Así es como lo conocemos en el medio, ¿no? Pero la gente dirá, bueno, pues sí, de modo que haga rugby, ¿no? Eh, esto de hacer fútbol se refiere al somos Interescuadras, ¿no? Que, 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 que le conocemos ya hace años, eh, Parando ya lo que es el dibujo táctico, ese sí está muy claro, con tres centrales, dos carrileros muy profundos, dos volantes para recuperar la pelota y tres atacantes. Dos que van a ir por fuera y un centro delantero. Y, y en todos estos movimientos aún no está definido y aún me parece no tiene decidir y creo que eso le va a llevar un rato a Diego Coca, quién va a ser el titular contra Estados Unidos. Santiago Jiménez o Henry Martín, ¿quién será el referente en ataque? Santiago Jiménez tuvo un tremendo semestre en el conjunto del Feynman. Siempre Martín tuvo una muy buena fase regular, luego en Liguilla vino a menos, tuvo un problema físico que arrastró en las últimas jornadas ya de la temporada regular. Lo vimos contra Camerún, tuvo buenos minutos, pero me parece que está está muy pareja la competencia. Y así me lo han dicho desde el interior de, del equipo mexicano, veto que está muy pareja la competencia y esa quizás será la decisión que más le cuesta trabajo a Diego Coca. Rostros pues más habituales en un once titular de selección mexicana, Ochoa va a ser el guardameta titular, el cachorro Montes va a estar dentro de los tres centrales, Jesús Gallardo va a ser el lateral por izquierda, en medio campo seguramente Edson va a ser un recuperador, el otro seguramente va a ser Luis Chávez, y después hay que ver cómo, cómo, cómo llega Vega, a mañana o al entrenamiento al rato, a ver cómo está Vega porque le costó mucho trabajo por el tema de la rodilla a lo largo de toda la temporada con el, con el Guadalajara. Antuna es otra opción por el costado de la derecha y lo que te decía del centro delantero. Me parece que de un once titular, en este momento podemos hablar de una base de ocho futbolistas
2: que están muy seguros y muy definidos para arrancar el próximo juego. Poca aparenta estar fuerte psicológicamente, es ecuánime al declarar, no se le ve descompuesto sí. pero, pero ¿qué percibes, Mau? ¿qué tan presionado está con respecto a este partido eh, importante del jueves y lo que viene por delante?
3: Sí, pero tuve la oportunidad de platicar con él ayer en el hotel de concentración de San Diego eh, eso. Él está muy claro ¿sí? él, él, él está muy claro de lo que pretende, él está muy claro de lo que es su proyecto él te habla de, de que en el fútbol mexicano se tiene que entender ese término paciencia y de que se tiene que construir a mediano y largo plazo. Él es él muy, muy convencido de eso. Pero él también, gente de fútbol, eh, un hombre que ha estado... que ha ido y venido, pero que ha pasado mucho tiempo en el fútbol mexicano y que sabe al final cómo se toman las decisiones en nuestro fútbol. ...y debe de estar muy consciente de lo mucho que se juega el jueves... ...y que si el jueves le ganan a la selección de Estados Unidos... ...le van a sacar dos piedrotas muy grandes de la mochila... ...que le van a permitir llevar un verano mucho más tranquilo... ...si pierde el jueves... ...le vas a meter dos piedrotas muy grandes de esa mochila... ...que de por sí ya está muy pesada... Muy pesada, quizás sin tener tanto que querer, Diego Coca, en esto. Pero al final, a Diego Coca, yo siempre lo he dicho, sí. le ha tocado bailar con la más fea. Tomó a la selección después del fracaso más grande en una Copa del Mundo, después de lo sucedido en Qatar. Toma a la selección con un entorno muy convulsionado por tantos y tantos cambios. Y toma a una selección que en seis meses o un poquito menos de su gestión se va a encontrar en un partido de matar o morir a la selección de Estados Unidos.
2: Exactamente, Mau, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy Un placer como siempre, querido Beto, fuerte abrazo Igualmente, Mau, que te vaya muy bien Aquí, Rafa, eh, sí, yo creo que si la selección llega a perder el jueves Yo, yo no creo que, que renuncie o lo destituyan ese día pero Pero sí podría marcar el principio del fin de una gestión Que están haciendo en pleno reacomodo del organigrama de la Federación Mexicana de Fútbol Renunciar no renuncia,
0: ¿eh? yo no veo por qué tenga que renunciar Diego Coca, él tiene, él está consciente, desde luego se maneja bien, con, con serenidad, a lo mejor respaldado en lo que han sido sus éxitos en su trayectoria como técnico en su última etapa, ¿no? con Atlas en dos títulos, sacando de una situación compleja, histórica a los rojinegros, pero, pero naturalmente que está consciente, está consciente, de lo que representa el partido contra Estados Unidos. Ahora también habrá que ver un poco. ¿estarán de acuerdo, Beto y Jorge? Digo, yo no creo que suceda eso de la renuncia a la descarga totalmente. El sí. removerlo tendría que ser un partido desastroso de México, porque las formas cuentan. Digo, México dentro de este récord negativo que tiene contra Estados Unidos ha habido un par de partidos que uno futbolísticamente, de acuerdo a lo ofrecido lo merecía ganar, ya no perder ganar, y el otro pues no merecía perder, pero sí empatar pero bueno, son derrotas se suman a las a, a los números negativos y la situación está que arde como bien decía Mao sin ninguna culpa por parte de Diego Coca Diego Coca salió muy mal de Tigres se quemó con la gente vamos al corte Rafa pero, pero bueno, pues la selección se la pusieron ahí. Dijo, pues quién no entra, claro que entra. Sí, no. sí, es
2: cierto. Llega en un momento muy incómodo. Volveremos enseguida.
1: Yo te diría que la centralización va por tres áreas: los derechos de televisión de los clubes, Tema número uno. Segunda área, los derechos de la selección nacional. Y la tercera área son la centralización de oportunidades comerciales con patrocinadores entre la suma de la federación, las selecciones. y Es interés de todos los dueños del ecosistema hacer que el negocio sea más grande. A todos les interesa, a las televisoras, a los que tienen derechos, a los que no tienen derechos. Entonces es un tema de acceso y de, y de tamaño de negocio está probado a nivel mundial de que la centralización de derechos lo único que hace es crecer el tamaño del pastel entonces hoy no sabemos más que la fecha de cuando arranca, junio 28, lo que sí sabemos es que es nuestra chamba, es mi chamba pavimentar el camino hacia allá ¿esto qué implica? pues que los, los actuales tenedores de derechos nos ayuden cediendo los derechos, hay algunos que han vendido derechos hasta el 2030, 31, nos tienen que ceder esos derechos por el propio bien común. ¿Se vale que nos inviten como ciudadanos de segunda? Yo creo que no. Que nos invite quien nos quiera invitar en las mismas condiciones en las que, la que ellos participan. Tiene que ser condiciones de tipo de competencia, Tiene que ser condiciones de la final, si la final toca acá, toca acá Tiene que ser condiciones económicas No podemos ser tratados como ciudadanos de segunda No queremos ser ciudadanos de segunda El día de hoy no hay una oferta formal Para jugar en la Libertadores El día de hoy, desde que llegamos nosotros Eso eh, seguramente Si tienen interés ellos, nos invitarán Y si tienen interés Y nos invitan en las condiciones correctas De competitividad con, junto con ellos pues Estaríamos muy interesados En evaluarlo, en qué es lo correcto Pero al día de hoy no hay
2: es la voz de Juan Carlos Rodríguez, el presidente comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol. Aquí será interesante, Jorge, saber qué tanta libertad tendrá Juan Carlos para llevar adelante sus muy buenas ideas. Y por otra parte, habrá que esperar a la terminación de los contratos vigentes para poder realmente cambiar más adelante algunas eh, situaciones que tenemos en el fútbol mexicano y que tienen que cambiar y mejorar.
3: Esta centralización de derechos de televisión, no Beto, porque lo que él dice se escucha y se escucha muy bonito. Y la realidad, yo conociéndolo, una de las prioridades de, de la bomba siempre ha sido esa, la de los derechos de transmisión que tendrían que abrirse, centralizarse, y entonces que todos participaran con su rebanada de pastel. O sea, suena muy padre, muy bonito. Otra cosa que sí sucede es que los últimos años y los últimos presidentes de federación todos ellos que han dado resultados económicos muy buenos han surgido de Televisa, ¿no? como sucede ahora con la bomba, eso es irremediablemente eh, imposible hacerlo a un lado. Entonces las ideas son muy buenas, estamos muy, muy padres todo lo que nos dice y ojalá y si sí tenga la libertad para poderlo aplicar, porque, porque lo que es un hecho también, Beto, y, y, y lo manifiesta en lo que declara, es un tipo muy
2: inteligente. Sí, sin duda, muy inteligente, conoce muy bien el negocio, tiene mucha habilidad y vamos a ver el desempeño de Juan Carlos Rodríguez. Vamos a ir contigo, León Lecanda. León, qué gusto saludarte. Ha habido el día eh, de hoy una conferencia de Armando Archundia. León, adelante con la información. Sí, Beto, y antes de ese tema, que es importante también
3: tocarlo, ¿no? porque habrá algunos cambios en, en cuanto al arbitraje mexicano, el uso del bar y tecnología... Aquí lo interesante también hablar sobre esta parte del de regreso de México a los torneos de Conmebol es que pasa mucho por la negociación entre Concacaf y Conmebol. No tanto por el deseo de la selección mexicana, en realidad la federación de nuestro país quiere regresar porque saben que a nivel de competencia, e incluso a nivel de negocio puede ser un gran paso el volver a estos torneos, tanto a nivel de selecciones como también en cuanto a los clubes, pero... Beto, la misma Conmebol también lo ha dicho, o sea, es decir, ellos están interesados en que México regrese, el que aquí no ha querido es con CACAF, y eso es lo que tiene que resolverse, o sea, cómo van a regresar, de qué manera, qué selecciones, si es la A, la B, ya sabes, los calendarios, ese es realmente el tema complicado hasta el momento, veremos cómo, cómo se resuelve con esta nueva administración, y el día de hoy... Pues bueno, se presenta un patrocinio, ¿verdad? la marca Wilson va a vestir a los árbitros por los próximos tres años, toda la ropa de entrenamiento, de día de partido y de viaje. Pero aquí, muy interesante, por fuentes que hay en la federación, nos esperábamos que para el próximo año, enero del 2024, la idea es utilizar un mecanismo, un sistema muy similar al que se usa en la NFL desde hace muchos años, en donde el árbitro, después de una revisión de una jugada en el bar, pueda utilizar un comunicador, un aparato de comunicación que se conecte en tiempo real con el sonido local del estadio y con el audio de la transmisión de la televisora en turno y que pueda comunicar a los aficionados en tiempo real las razones de su decisión, de por qué mantiene una tarjeta roja o un penalty o por qué cambia la decisión después de usar el bar, repito, como se usa en el fútbol americano en los Estados Unidos, y eso me parece una buena propuesta cuando la que sí ya va a entrar en turno en esta apertura 2023 es la de centralizar justamente el bar, Ya todo se va a hacer desde la Federación Mexicana de Fútbol, en la unidad móvil fija, ahí, y eso se va a coordinar para los nueve estadios con un delay prácticamente de milisegundos. Ya no van a tener que estar viajando con el camión a cada uno de los estadios, jornada tras jornada, sino que se va a hacer todo desde las oficinas de la Federación
2: Mexicana de Fútbol. ¿Y qué efecto crees que tendrá eso?
3: Beto, mira, de entrada a reducir costos, eso es lo primero, ¿no? Ya no van a tener que estar viajando a todo el personal del bar semana tras semana a cada uno de los partidos. Segundo, eh, también reducir al personal porque ahora puede haber uno, dos o hasta cuatro oficiales o árbitros bar, ¿no? En la semana a semana que se echen todos los partidos, ¿no? Viernes, sábado, domingo. Eh, y tercero también que va a ser más sencillo para Armando Archundia, para Enrique Oces, que es el, el director de la Comisión técnica de la Comisión de Árbitros, verificar, supervisar, estar al tanto del correcto uso del, de la repetición instantánea, ¿No? Del video assistant referee. Entonces, eh, trae estas estas ventajas, Beto, y también el hecho de que, bueno, pues, evidentemente es mucho más barato, ¿No? Operarlo desde una sede central, como lo hacen, por ejemplo, ya en la actualidad, la FI, es decir, la Federación de Inglaterra, y también la US Soccer
2: a través de la MLS. Oye, León, por último, de mi parte, ¿en qué consistirá la labor de Ibar Niega? Mira, Beto,
3: va a ser el presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol. Tendrá, digamos, en ese sentido, el mismo estatus que el presidente ejecutivo de la Liga MX, que es Miquel Arriola, que se mantendrá en el cargo. Y ellos le reportarán al alto comisionado, digamos, que en este caso será Juan Carlos Rodríguez esto ya fue aprobado eh, por el Pleno de la Asamblea General en eh, la Federación Mexicana de Fútbol por todas sus divisiones, incluyendo la tercera, la segunda premier, ¿no? El la sector amateur, por supuesto, Liga de Expansión y Liga MX, y de esa manera se va a dividir esta nueva estructura, por eso ayer, la primera eh, conferencia, ¿no? En donde Juan Carlos Rodríguez aparece públicamente, y ya por la noche eh, en un programa de Televisa, en donde, bueno, ya da muchos detalles sobre todo este tema, pero repito, el hecho de que México pueda regresar a los torneos de Conmebol en realidad no pasa por la voluntad de la Federación Mexicana de Fútbol ni de la misma Confederación Sudamericana de Fútbol. Pasa porque con CACAF de su autorización, su anuencia, cuando en realidad México es, junto a Estados Unidos, el gran generador de recursos para la región de Norte, de Centroamérica y el Caribe.
2: León, muchas gracias por la información. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Eh, hay un nuevo organigrama y vamos a ver eh, cómo se van desarrollando las cosas, Rafa, en la Federación Mexicana de Fútbol. Muy difícil, eh. Digo, los propósitos de la bomba,
0: y coincido totalmente con, con Jorge, tengo el gusto de conocerlo hace mucho tiempo, y es una gente brillante en lo que se ha metido y ha emprendido, Lo, lo la verdad es que lo ha llevado al éxito, y es, es un tipo muy auténtico, muy frontal, no sé qué tan manipulable pueda presentarse, lo dudo, y eso pues va a cargar dificultades. Los el, el propósito de él me parece buenísimo y sería maravilloso, pero pero que dando esto, que tenga y cuente con el apoyo de todos, creo que va a estar bastante complicado, sobre todo en el renglón comercial, ¿no? Pues, ¿sabes? Cuando se van a a poner de acuerdo ahí con todas la, las dificultades que existen, las confrontaciones, las la rivalidad que existe. No, no. Digo, no sí.
2: es que sea negativo,
0: pero no creo que se
2: ve. Eh, sí, por una parte aquí, Jorge, la, 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 la independencia de Juan Carlos y por otra, el peso que tienen los que aportan el dinero, que son los propietarios de los clubes del fútbol mexicano.
3: Sí, porque los que han tomado decisiones y y creo que la seguirán tomando son los dueños de los equipos, ¿no? de acuerdo a que esto es un negocio, a los intereses, etcétera, etcétera. Pero yo sí, honestamente veo, veo un poco más de fuerza en la figura de, de la bomba, que de las que se pudieron presentar antes que eran importantes también y que han sido buenos en sus chambas, sobre todo para darle resultados económicos a la, a la federación, ¿no? Eh, Juan Carlos Rodríguez llegó calladito calladito a los a los medios después de dedicarse a todo este asunto de la ropa deportiva, los tenis etcétera, llegó calladito y ha ido creciendo de manera exponencial su su éxito en la de, en la televisión es innegable, ¿no? sobre todo lo de Univisión, Deportes eh, acá podría entenderse que ya es otro negocio, pero lo entiende él muy bien por eso sí pensaría, porque en algún momento él eh, y, y Francisco Javier González con con su concepto que llegó a tu DN, pues llegaron a ser socios con, le, con la empresa, con Emilio Azcárraga, vamos, eso le da me parece que cierto estatus un poquito más arriba de los que se han presentado en federación anteriormente
2: Sí, cómo no, es muy estratégico es muy buen negociador, le entiende bien a la parte comercial, hace negocios importantes, vamos a ver cómo aplica todo ello, Juan Carlos en la Federación Mexicana de Fútbol por otra parte, antes del corte y de hablar de la América, hay que Beto. informar lo de la lesión del de portero del equipo mexicano, Carlos Acevedo, el portero de Santos Laguna, lo van a operar mañana miércoles en San Antonio, Texas, porque estaba jugando en un calentamiento del partido contra Camerún, y él iba a ser titular, empezó a tener algunas molestias en el hombro izquierdo, y a final de cuentas el cancerbero de Santos Laguna, tendrá que ser operado el día de mañana. Vamos a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Aquí estamos de regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, recordando casos parecidos, Rafa, de... Eh, esta, este, este puesto que tiene ahora Juan Carlos Rodríguez que ya se había presentado un perfil parecido en la Federación Mexicana no, poco
0: menos que para nada que fue el licenciado Gustavo Petricholi que tenía incluso tenía yo recuerdo bien un cargo político importante pero, pero bueno llegó y finalmente eh, no es que le faltara capacidad para manejar el rubro del deporte o del fútbol sino que simple y sencillamente dijo, aquí nos puede trabajar, o sea, aquí lo hacen los dueños del balón, y que aquí no interviene
2: ni el presidente, porque va pronto. Sí, ¿te acuerdas? Eh, creo que también eh, Pedro Aspe Armella, en algún momento, ¿no? Rafa, ¿tuvo alguna participación de, de asesoría, si no mal recuerdo, en la Federación Mexicana?
0: La verdad es que no digo no ha funcionado, poco menos para nada. Y hemos visto llegar a la cabeza de la federación a gente capaz, verdaderamente capaz, y que a lo mejor algunas cosas las han encauzado bien, bien, adecuadamente. Hemos tenido participación en Copa América, participación con equipos en Libertadores, pero en el momento de tomar las decisiones y sobre todo cuando el dinero va de por medio, el tema comercial, entonces ahí simple y sencillamente
2: hacen lo que ellos quieren, lo que les conviene y a lo que están sí. acostumbrados. Exacto, es el gran reto eh, ahora que tiene Juan Carlos Rodríguez, a ver cómo logra mediar este tipo de situaciones que se presentan en este anómalo fútbol mexicano Manu, qué gusto saludarte allá en España, eh, estábamos eh, leyendo información con respecto a Mbappé, si pudiera finalmente recalar en el Real Madrid pero ha salido el propio francés a decir que continuará, Manu, gusto en saludarte en el París Saint Germain
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y esa es la única verdad que sabemos ahora mismo, porque eh, si recordáis, yo siempre soy muy crítico con todas las noticias que desde Francia, salvo las que da De equipo, llegan sobre Mbappé. Si hacemos un repaso, no hace mucho, el mercado de invierno este no, el anterior, se publicó como hecho que el Madrid iba a pagar 200 millones y que la segunda parte de la temporada pasada la iba a pasar en, en el Rabeu. Acordaros cómo acabó aquello y cómo acabó renovando y cuando se publicó que ya estaba hecho y algunos ponían el ruido de, de un reloj y decían que, que era, faltaban segundos para que se confirmara y lo que se confirmó fue la renovación. Lo único cierto es lo que ha dicho el propio Mbappé, que acaba contrato, que no va a renovar y que acabará contrato, eh, pues como se había hablado, después de los Juegos Olímpicos de París y a partir de ahí empezará a buscarse un destino o empezaremos a ver qué hay. Yo conociendo a Florentino, y creo que le conozco un poco, eh, el Madrid no va a pagar por Mbappé este año, y se va a esperar al año siguiente para atraerlo. Para eh, he leído en algún sitio también que el Real Madrid va por él, a mí en, en Valdebeu hace hoy me decían que están muy calmados, lo mismo que decían el, 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 en el mercado pasado, muy calmados, que no pasa absolutamente nada y que esto no les cambia la dinámica
2: de la idea que tienen de hacer fichajes en esta temporada inaugural del Bernabéu. Con respecto a Guardiola, Manu, campeón de la Champions con el Manchester City, también hay rumores en torno a que no continuaría con el equipo inglés, ¿qué podría impulsar a Guardiola a dejar al equipo campeón de la Champions?
4: Pues eh, eh, es que ahí también tengo algo de información y, y, y para mí no dejan de ser rumores. También hay rumores esta noche en la prensa británica sobre que Mbappé podría ir al Chelsea o al Manchester United. Estamos en una época donde hay que eh, eh, poner en cuarentena toda esta información inmediata que sale y si se quiere investigarla a todas las partes. En el tema de Guardiola yo lo que sé es que eh, él va a acabar este contrato que le quedan dos años y que su idea es terminar el proyecto aquí, a menos que se tuerza, al menos que pase algo, esto es fútbol, pero no sería este año cuando, cuando se marcharía. Él quiere entrenar a, a una selección nacional y es su próximo objetivo, pero eso no quiere decir que ahora mismo se quiera marchar. No está en la misma situación que estaba en el Barça cuando se quiso marchar con un vestuario enfrentado donde, donde se estaban matando entre ellos y, y, y se ha comprobado tiempo después y, y cuando ha salido toda la verdad. Um, yo creo, creo y por la información de, de ese vestuario Y algún jugador español ahí en ese vestuario con el que me llevo bastante bien eh, Y uno de los mejores de Europa en estos momentos eh, no, Para mí no tiene ningún cimiento, ningún viso de realidad Del hecho de que Guardiola ahora mismo se pueda marcar este año ¿El que viene? Posiblemente ¿El siguiente? Seguro, porque acaba el contrato Y él ya habrá terminado la obra que quería hacer
3: hermano, eh, te mando un abrazo con, con respecto a y regresando con el tema de Real Madrid bueno, por historia sabemos que el Real Madrid ha tenido un centro delantero de jerarquía y ha sido parte de todos los, los éxitos del equipo Merengue ya se comentaba, ya platicaba lo de Mbappé. pero entonces, de acuerdo a tu información y a tu experiencia, ¿cuál sería el centro delantero por el que va con todo el equipo de Real Madrid? ¿A quién podríamos ver en esa posición para la siguiente campaña?
4: Hay muchísimas dudas, muchísimas dudas con Harry Kane. Eh, es el nombre en el que más se ha estado trabajando, en el que más se ha estado reunido en Valdebebas los que toman estas decisiones. Pero hay muchas dudas. Hay muchas dudas eh, eh, por una, por dos razones. Una es la edad, y, que, que supera ya la treintena, y, y no sé busca ese perfil de jugador ahora mismo, sino si busca uno de 27, 28. No, 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 estoy hablando de los 22 que tiene Bellingham, por cierto que Bellingham todavía tiene que pasar algunas fases antes de que se haga oficial por parte del Real Madrid. ¿eh? Están con los reconocimientos médicos por ese problema de rodilla, va a fichar por el Real Madrid, pero ese problema de ministro le tiene un poco ahora en alerta al Real Madrid porque no quiere entrar a un jugador lesionado. Y en el, en el sentido del delantero centro eh, se busca eso, ese perfil. Yo voy a, a deciros un nombre que a mí me sueltan desde Valdebebas. Eh, ya sé que como no se leen en, en los grandes medios, pues pasa un poco desapercibido, pero es Osimhen, el jugador del, del Nápoles, que sería con el que también están trabajando en esa sí. posibilidad de traerlo por encima de Harry Kane. Harry Kane quiere venir, eh, a Florentino le da mucha pereza negociar con Daniel Levy, el dueño del Tottenham. El Tottenham necesita dinero porque no se ha metido en, en Champions y esos son los argumentos que, a, que acercan a Harry Kane. Argumentos que no lo, no lo acercan la edad y el segundo que antes no lo he dicho es el miedo que hay en el, en, en el Madrid a que los jugadores de la Premier les cuesta muchísimo adaptarse a la liga, muchísimo. El único, el último que se ha adaptado realmente ha sido Modric y, y si recordáis la primera temporada de Modric no fue nada nada buena. No, no no, parecía que fuera a dar el resultado que dio después. Y ahora no necesitas a alguien que necesite una temporada para adaptarse. Necesitas a alguien que venga a marcar goles desde el primer día. Y esas son las dudas que hay con Harry Kane. Por eso se está girando la mirada hacia Nápoles y no me extrañaría que empezara inmediatamente ya esta negociación o, o por lo menos el tanteo con Oshimel.
2: Sí. Manu, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
4: Un abrazo Hola, de acordaros
2: lo que os he dicho de Bellingham y de Osimen, que luego decís que no os lo contaba Oh. Queda grabado Perfecto, gracias Manu Y ahora con César Caballero Porque la América César todavía no tiene entrenador
3: ¿Cómo estás Beto? Qué gusto saludarte Sí, la verdad es que suena raro Hasta cierto punto inverosímil, Pero las águilas de la América Siguen todavía sin poder conseguir Al reemplazo de Fernando el Dan ortiz el equipo se mantiene trabajando en el nido de Cuapa, ya con Kevin Álvarez incorporado, el defensor va a recibir la playera número 5 se espera que realice el viaje a los Estados Unidos el próximo viernes para enfrentar a Toluca y Monterrey en partidos amistosos, dos encuentros que seguramente va a dirigir Diego Cervantes, esto tiene un porqué, porque en la mayoría de futbolistas que van a estar en estos duelos son de la categoría sub-20, el equipo que dirige el Chiquilín Cervantes, entonces por eso la directiva seguramente lo va a poner a él, porque los conoce y los va a saber acomodar en el terreno de juego. En el tema del técnico las Águilas siguen en búsqueda de ese estratega, no han podido cerrar las opciones que vieron en Europa, ahora abren la, los ojos hacia el mercado sudamericano, me dicen que les han ofrecido a Eduardo Coudet, este hombre que ya dirigió en la Liga MX con Cholos, que estuvo con Celta de Vigo, que también se acaba de desvincular del Atlético Mineiro, entonces es un nombre más en el escritorio de Santiago Baños vamos a ver si ya pronto por fin pueden tomar una decisión definitiva.
2: ¿Cuándo calculas que esto se producirá, César?
3: Beto, la verdad es que estamos en un punto en el que es difícil meter las manos al juego por esta directiva. Se suponía que la semana pasada tenía que haber quedado resuelto este tema. Y míranos, estamos ya en martes 13 de junio y todavía no hay un técnico. Ellos esperan que sea esta misma semana para que este entrenador se incorpore lo más pronto posible y comience a trabajar de cara a la jornada 1. Y eso sería hasta que el equipo vuelva de los Estados Unidos. Entonces, esta situación urge ya en el campamento americanista, así como también urge cerrar un nuevo delantero, porque lo más probable es que Henry Martín no esté en las primeras dos jornadas del torneo por el tema de selección mexicana Viñas ya fue vendido, Roger terminó contrato y entonces en este momento no hay quien sea el delantero o el que se perfile para jugar en esa fecha 1 -30 de junio contra Bravos de Juárez
2: César, muchas gracias por la información Saludos, excelente tarde Buenas tardes, y vamos con eh, tu reporte, Katia Castorena los Nuggets son los campeones del básquetbol profesional de los Estados Unidos, Katia
5: Beto, qué gusto saludarte, hemos presenciado historia pura con la franquicia de los Denver Nuggets consiguiendo su primer campeonato en la NBA, esta arena se caía, era una emoción, bueno las calles de Denver nos tendremos que ir caminando porque la euforia seguro va a durar toda la semana, cuando hablamos de todo lo que se ha conseguido, quitarse ese peso de dar un paso hacia adelante, de haber llegado a las finales por primera vez y siendo el quinto equipo en los últimos 40 años que en su primer Primera aparición en finales, logran ser campeones de la mano, por supuesto, de Nikola Jokic, de Jamal Murray, pero sobre todo de esa defensa que mostraron vital en este quinto partido, conteniendo a Miami a solo 89 puntos.
6: Increíble. Eh, Nikola Jokic está redefiniendo el básquetbol, el jugador más valioso de estas finales. Debió haber sido, a mi juicio, una vez más en mi P de la temporada regular. Tiene dos ya en su haber. 30 puntos de promedio, 14 rebotes, 7 asistencias, primer jugador en la historia a liderar a todos los jugadores de postemporada en rebotes, puntos y asistencia. Frente a nuestros ojos está revolucionando este deporte que tanto amamos. Con modestia, elogiando a sus compañeros, en silencio y siempre haciendo los mejor a los que tiene a su alrededor. Y bien decía Katia. Esta franquicia históricamente no tenía un ADN defensivo y sin embargo en estas finales defensivamente aparecieron en grande y a la vez cuando más importaba en un juego 7, cuando los dejaron jugar, cuando se raspó, nunca se quejaron y cerraron el partido con el impacto también de los actores de reparto. Un premio a la continuidad de una franquicia que apeló al draft, rodeó muy bien a sus principales estrellas y esto es apenas el comienzo porque su póker de estrellas está firmado a largo plazo.
5: ¿Y qué tanto veremos a partir de ahora a un equipo de Denver Nuggets dominante en la NBA? Fueron el número uno en el oeste y después de quitarse esa losa de por fin poder ganar y como bien dices es un equipo que lo han sabido rodear muy bien de estos nuevos elementos, ¿será que estaremos viendo ahora estos Nuggets contendiendo una y otra vez?
6: Yo no tengo dudas, no sé si saldrán campeones otra vez, pero que serán protagonistas a mí no me queda la menor duda porque tienen flexibilidad financiera porque Jokic, Murray, Malker Porter Jr., Aaron Gordon, están firmados a largo plazo. La única pregunta ahora pasa a ser, ¿Puedes retener a Bruce Brown? Hay ciertas estrategias que pudiese utilizar para hacerlo. Parece ser difícil si busca dular máximo. Hicieron un cambio para adquirir más selecciones de draft a corto plazo. Christian Brown solo va a mejorar. Esta es una franquicia joven y es una franquicia que está en posición idónea para
2: seguir siendo candidato durante muchos años. Gracias, Katia. Gracias, Eva, En la línea telefónica, Rafael Aparicio el director de la película del Atlante. Rafa, te saludamos. Rafael Puente, Jorge Pietrasanta y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
3: Estimado Heriberto, Rafa, eh, Jorge, un gusto saludarlos y un gusto saludar a todo tu amado auditorio.
2: Igualmente, Rafa, ¿de qué trata la película del Atlante que será presentada próximamente?
3: El equipo del pueblo es una película documental titulada El equipo del pueblo. Es una película donde está producida por su servidor Rafael Aparicio, y por el señor Emilio Escalante, propietario del Club Atlante, y bueno, es una película que venimos trabajando desde hace un año, año y medio aproximadamente, es una película que va a estar relatando varios hechos históricos, pero no nada más son hechos históricos del club, de sus altas y bajas que ha tenido, sino esta parte tan importante y su generis que creo que sí te puedes encontrar eh, solamente en el Atlante y muy difícilmente en otros, en otros rubros o en otras aficiones, que es... Esta resistencia que puedes tener hacia, hacia el atlantismo, hacia esta filia sobre, sobre este club, esta herencia que a lo mejor puedes tener de abuelos a nietos pasando por hijos, y es y es este amor que realmente tan puro puedes tener sobre tu club atlante.
2: Rafa, te escuchamos.
3: Sí, sí, sí. Sí, ah, no, eh, nada. Lo
0: hecho para saludar a, al tocayo ahí que de digo, de ninguna manera me negaría, yo encantado de la vida participaría, pero recordar a Rafa me quedé ahí pendiente de una llamada, lo sube fuera unos días, pero bueno, me da muchísimo gusto, sé por boca de Emilio que ha cumplido ahí con un trabajo arduo para darle esto que sí, sí, para gente que verdaderamente conocemos la esencia, el fondo, las raíces, todo lo que, lo que es vivir dentro de lo que es el, el, el seno del del Atlantismo, como es el caso de Beto, que siempre ha estado muy cerca, sabemos que este tiene que ser, pues, un espacio, una película de mucha importancia, ¿no? Para un equipo que ha sido sumamente castigado, porque yo creo que injustamente lo han castigado, porque lo han relegado, le han cambiado de sede, el, y sin embargo sigue existiendo ese cariño, ese amor por los colores atlantistas, y que, y qué mejor que el poder transmitirlo pues a toda la gente atlantistas o no atlantistas en esta película
3: Muchísimas muchísimas gracias Tocayo la verdad es que bastante contento porque porque justo no se puede entender la historia del fútbol mexicano sin la historia del Atlante eso es, eso es un estándar que siempre va a estar ahí eh, el Atlante es uno de los equipos más longevos con muchísima historia con una ficción, vuelvo a lo mismo que a lo mejor puede tener altas y bajas el club o estas digamos que burocracias eh, deportivas que te puedes encontrar, a veces no, no, tan, no tan agradables para nosotros, eh, para el club o para la película incluso, pero, pero que realmente la afición iba a estar, que realmente se entiende muchísimas cosas y creo que el Atlante le ha dado mucho al fútbol mexicano y me atrevo a decir que el fútbol mexicano le ha debido o está en deuda un poco con este club llamado Atlante. Oye, Rafa, yo aquí de chismoso porque soy entre puro atlantista, pero te mando un, un abrazo. Yo, 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 yo como Chivas me, me, suena, me suena esta película a, 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 porque, porque el que es atlantista lo es y lo es por siempre, ¿no? Y aunque el equipo esté o no esté o le vaya mal o lo quieran desaparecer, etcétera, siempre es de corazón. Eso refleja eh, tu película, eh, el atlantismo, el de corazón, ese, ese motiva la película. Y no nada más refleja todo esto que me acaba de decir, Jorge, que te mando un fuerte abrazo y que ya pronto vamos a abogar para que te pases de este lado con nosotros al Atlante. Pero, <risa> realmente, pero realmente lo importante que te puedes encontrar acá, este lejos de eso, es, es, es insisto, no toda 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 esta resistencia que puedes encontrarte eh, y que la gente ahí va a estar y que la gente va a pasar por años, porque no nada más estamos hablando de una afición, de sofá, no nada más estamos hablando de una afición nostálgica, sino que estamos hablando también de una afición que pese a donde pese, pese a donde esté, va al estadio, e intenta ir al estadio, intenta aletar a su equipo, y que cada vez, de una u otra manera, eh, podemos estar viviendo una utopía, porque hoy por hoy sabemos que desgraciadamente pues está un poquito como compitiendo por una falacia, se está compitiendo por algo que a lo mejor nunca va a llegar, pero sin embargo, sí, ahí están aficionados Y sin embargo, ahí está el club, y sin embargo, ahí está la directiva. A pesar de todo, los sí, pesares, todo esto, y un poquito más vamos a ver en el equipo del pueblo.
2: Rafa, Paricio, muchas gracias por tomar esta llamada. Vamos a seguir muy pendientes de la presentación de la película. Les mando fuerte abrazo a todos. Saludos, Letro. Igualmente, Rafa, Paricio, que te vaya muy bien. Arriba el Atlante. Aquí dos atlantistas y un chiva en esta tarde en el programa. Gracias por acompañarnos, Rafa, Jorge. Buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana. Gracias, igual. Oh. Buenas tardes.